0: Oh, buenos días, hoy es martes 7 de febrero y los saludo desde una Londres cubierta por la neblina. Es un reflejo quizás del ánimo que vemos también a esta hora en los mercados donde los índices operan más bien mixtos. Ese ánimo que dominaba desde la semana pasada o más bien desde inicios de año se ha desinflado poco a poco a medida que hemos recibido las últimas cifras de la economía estadounidense ya comentábamos ayer cómo el sorpresivo aumento de las contrataciones en Estados Unidos puso en duda la perspectiva de un recorte de tasas o incluso dos de parte de la Fed hacia fines de año Estrategas de Morgan Stanley advierten que no hay razón para que en el mercado se especule con esta posibilidad dadas las condiciones todavía de un mercado laboral muy fuerte en Estados Unidos y una inflación que si bien da señales de desaceleración todavía se mantiene muy por encima del rango meta. Algo similar, dijo el presidente de la FED de Atlanta ayer, Rafael Bostich, quien advirtió que es posible que la FED deba llevar el punto máximo de la tasa en, la, en este ciclo de ajuste monetario a un punto más alto del que se había previsto hasta hace poco. El mercado va a buscar nuevas pistas respecto a la postura de la Reserva Federal en las palabras de su presidente, Jerome Powell, quien hoy está invitado al Club Económico de Washington. Está agendado que Powell hable de las medidas de la Fed contra la inflación, también sobre el estado de la economía estadounidense, y los inversionistas van a buscar una explicación. ¿Será que se equivocaron al interpretar el mensaje de Powell como una señal de que la Fed adoptaba un sesgo más expansivo? ¿Será que sobreestimaron el tono, los gestos de Powell durante su rueda de prensa. Mientras esperan la exposición de Powell, los índices operan mixtos, pero los índices regionales logran marcar alzas no despreciables. En Asia, el índice regional sube 0,48%. Muy importante en esta región es el repunte de las acciones del grupo indio Adani después de que la familia comprometió 1.100 millones de dólares para pagar vencimientos de deuda. En Europa, el stock 600 sube 0,31%. Y los futuros de Wall Street también operan al alza. Vemos a esta hora el Nasdaq avanzar 0,38% y el S&P 500, algo más moderado, 0,18%. Muy importante para las monedas latinoamericanas, el dólar frena su repunte y a esta hora la divisa estadounidense opera más bien a la baja. Es una caída todavía moderada, pero que combinada con un repunte en el precio de los commodities podría dar nuevo impulso a las monedas latinoamericanas. Hablando de commodities, el cobre sube 0,60% en Londres, pero el gran protagonista es el petróleo, que avanza en torno a un 2%. Ya vemos el barril de WTI en torno a los 76 dólares. ¿Qué factores están detrás de esta alza del petróleo? Por una parte, las expectativas de más viajes, de más dinamismo en China. Y por otro lado también el temor a una interrupción en los envíos desde Turquía. Hasta ahora no ha habido un pronunciamiento oficial respecto a la infraestructura de gas y petróleo de Turquía, pero hay mucha expectativa en el mercado por una interrupción debido incluso también a los recursos que necesita este país ahora que entra a una fase urgente de reconstrucción. Los terremotos ocurridos ayer en territorio de Turquía y Siria Dejan ya 4.850 víctimas confirmadas, todavía hay miles de desaparecidos, las operaciones de rescate son desesperadas, las temperaturas están cayendo bajo cero y el presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha dicho que todavía es temprano para aventurar una cifra cierta de víctimas fatales de esta tragedia. El petróleo también es protagonista de la sesión por otra razón y es el reporte de resultados de la petrolera. British Petroleum, BP. A esta hora las acciones de BP suben ya 4% en Londres. Lo hacen después de anunciar utilidades récord por 27.650 millones de dólares el año pasado. BP se une así a las otras petroleras que tuvieron un muy buen año por el aumento del precio de los combustibles fósiles. Lo importante del reporte de resultados de esta mañana es el anuncio que hizo BP de que va a desacelerar sus planes de transición energética. Si bien es cierto, va a mantener su plan de inversiones en energías verdes, va a considerar un monto similar para sus inversiones en combustibles fósiles. Puntualmente, la empresa se había puesto como meta en 2020 que hacia el final de la década, hacia 2030, recortaría su producción de energía a partir de combustibles fósiles en un cuarenta por ciento. Ahora esa meta se reduce a un recorte de veinticinco por ciento. Lo que está ofreciendo este informe o esta decisión de BP es un baño de realidad respecto a los incentivos que tienen las empresas para avanzar en la transición energética. El petróleo, el gas están dejando enormes utilidades. También es un atractivo para el mundo financiero. Lo estamos viendo en el precio de las acciones de BP porque también está ofreciendo dividendos, retornos muy interesantes. Y este es un nuevo reto para las aspiraciones de la lucha contra el cambio climático y la transición hacia energías verdes. A propósito de este tema, tendremos anuncios importantes hoy. El presidente estadounidense Joe Biden presenta su estado de la nación. Esperamos más declaraciones en torno a su multimillonario, billonario plan de inversión fiscal en incentivos y subsidios para las nuevas fuentes de energía, también en el área tecnológica. Este es un plan que preocupa por su impacto inflacionario a los más conservadores, pero también al que se espera que la Unión Europea responda con su propio multimillonario plan de subsidios. Ya que hablamos de políticas públicas, hablemos de dos baldes de agua fría o dos baños de realidad que llegan para los inversionistas y para los analistas que siguen a los mercados latinoamericanos y tienen que ver con las expectativas que se habían generado en torno a los gobiernos de Gustavo Petro en Colombia y de Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil. Cuando sumieron y después de primeras declaraciones, los mercados mantenían la esperanza de ver gobiernos más pragmáticos, gobiernos que entienden más del funcionamiento de la economía, presidentes de izquierda que no estaban interesados en revivir políticas de intervencionismo fallidas. Pero eso un poco se desmoronó ayer. Comencemos por Colombia donde el presidente Gustavo Petro presentó su plan de desarrollo, que contempla polémicas medidas porque le da poderes especiales, o eso plantea el plan, para gobernar por decreto en diversas áreas. Eh, son ocho áreas en las que Petro busca gobernar a través de decisiones directas sin pasar por el Congreso. Algunas se consideran innecesarias porque ya contendría las facultades ejecutivas para realizarlas, pero las más polémicas tienen que ver con los decretos que le darían poder, por ejemplo, para intervenir en el regulador financiero y reestructurarlo, sobre todo el decreto que le da la posibilidad de crear, suprimir, reestructurar, fusionar, liquidar o integrar empresas de generación, distribución y comercialización del sector eléctrico. Es decir, un decreto que le daría poder al presidente para reestructurar todo este sector, cerrando empresas, fusionando, etcétera, le daría un poder al Estado para diseñar y ejecutar este plan nuevo para el sector eléctrico. Recuerden que Petro ya busca controlar o sea, as asumir el poder de fijar las tarifas de servicios públicos y esta es parte aparentemente de este plan. También hay decretos que le dan la opción de, por ejemplo homogenizar las disposiciones que regulan la gobernanza de las entidades públicas de servicios financieros, creación de empresas públicas para el fomento y construcción de caminos. Otro decreto le da la opción de regular los usos alternativos de la planta de coca y el cannabis. Y la pregunta es, ¿qué pasará después de esos seis meses si el presidente Gustavo Petro considera que no ha sido tiempo suficiente para ejecutar todas las reformas que tiene en mente? Vayamos ahora a Brasil, donde ayer Luis Ignacio Lula da Silva sacó del sombrero una vieja carta de presidentes que buscan fomentar o que creen que la solución para la reactivación, para el repunte económico es la inyección de liquidez en los mercados. El presidente Lula da Silva criticó duramente al Banco Central dijo que las razones que ha expuesto el Banco Central, por cierto, considerado en el mundo uno de los mejores ejemplos sobre cómo controlar la inflación sin causar una recesión, destaquemos eso, pero Lula da Silva dice que las razones que ha expuesto el Banco Central para mantener las tasas de interés altas, en torno a 13, 13,5%, son una vergüenza. Él considera que no hay razón para mantener una meta de inflación en 3,75% y esto hay que entenderlo en el sentido de que el mantener esa meta de inflación lo que implica es que se restringe la posibilidad del Ejecutivo para aumentar el gasto fiscal. El mercado reaccionó con una baja a estas nuevas declaraciones de Lula da Silva que se interpretan como la apertura de un conflicto institucional entre el gobierno y el Banco Central podrían tomarse o se temen que se tomen nuevas acciones más directas, como por ejemplo presionar la renuncia de miembros del Banco Central o reconfigurarlos una vez que terminen los mandatos en un organismo menos independiente del gobierno. Vayamos ahora rápidamente a revisar la agenda para hoy. Como les decía, el evento principal es la conferencia de Jerome Powell, que se dará a las dos y media de la tarde, hora de. Chile. En Chile se publican también las cifras de balanza comercial de enero. Por la noche tendremos la presentación de Joe Biden al Estado de la Nación ante el Congreso. Y precisamente a propósito del Banco Central de Brasil, hoy se publican las minutas de su última reunión. Este va a ser un tema muy importante para los mercados latinoamericanos. Recuerden que cualquier Aumento de incertidumbre, por ejemplo, en un mercado tan importante como Brasil, también golpea la percepción de los inversionistas en torno a los mercados de la región en general. Revisemos ahora noticias locales. Diario Financiero trae una amplia cobertura sobre el impacto de los incendios forestales. Los empresarios han realizado los primeros balances, alertan sobre millonarias pérdidas. Hay pérdidas patrimoniales, por ejemplo, viñas muy antiguas que quedan destruidas por el fuego. En lo inmediato hay temor por el impacto que esto pueda tener en el suministro de cereales. En el país, Diario Financiero destaca que las regiones afectadas concentran el 80% de los cultivos de trigo. Ya hay movilización de los gremios para apoyar a los empresarios afectados. Y también se mantienen las reuniones a nivel político para movilizar recursos y responder a la emergencia. Autoridades del gobierno anterior, con experiencia en manejo de incendios forestales, han ofrecido también su cooperación. Pueden encontrar todo esto en la edición de hoy de Diario Financiero, que titula además que Alstom muestra interés en el tren Valparaíso-Santiago y prepara proyecto en base a hidrógeno verde. Además, Banco de Chile evaluaría participar del negocio de pensiones si hay una buena relación riesgo-entorno. Y la justicia avisa la reorganización de CENCorp. Con esto me despido por ahora. Les recuerdo que pueden seguir las noticias del día visitando nuestro sitio web de F.Cl. También les recuerdo que pueden escribirme directamente a mi correo mvelesdef.cl o a través de mi cuenta de Twitter marcelaveles. Y ahora les quiero pedir un favor, no dejen de darnos su calificación en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast y mucho mejor si nos ayudan a crecer pasando la voz, compartiéndolo con sus amigos, conocidos, colegas, familiares, qué sé yo. Ayúdennos a llegar a más gente. Con esto me despido por ahora. Les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos encontramos mañana.